0: die Epheser, dort lesen wir in Kapitel 4, Abvers 7 Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anders als dass er auch zur Erde herabstieg. Deshalb, derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um das All zu erfüllen. John Michael, wir freuen uns auf die Predigt. So, guten Morgen miteinander. Äh, der Robin hat es ja schon gesagt, so Christi Himmelfahrt, das fällt eher so ein bisschen hinten runter, oft äh, im Leben als Christen. Und ähm, ich dachte mir, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen so wie der Blinddarm, ja, den hat man, ja, aber keiner weiß genau, was man damit, was der macht, ja, und anscheinend kann man auch ganz gut ohne leben, ja, so also kommt mir das manchmal vor mit Christi Himmelfahrt, aber ich möchte euch heute einfach mit reinnehmen, äh, in, in, durch die ganze Bibel durch, um herauszufinden, warum Christi Himmelfahrt doch so wichtig ist und ich sage es schon mal voraus, ich sogar behaupten würde, man sollte eher, äh, eher zur Himmelfahrt Geschenke verteilen als zu Weihnachten. Aber äh, da, dazu kommen noch. Das hier ist Lamarcus Edna Thompson. Der lebte Ende des 19. Jahrhunderts in New York. Der war ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber der war sehr unzufrieden. Er war auch ein gläubiger Mensch und äh, hat gesehen, wie die Gesellschaft sehr in Sünde lebte. Sehr viel Alkohol, Leute sind ins Bordell gegangen und er hat sich überlegt, was kann ich machen, um irgendwie in meiner Gesellschaft ein Licht zu sein und Menschen irgendwie auf einen besseren Weg zu bringen. Was hat er gemacht? Er hat eine Achterbahn gebaut. Ohne Witz. Ja. Er ist einer der Pioniere der Achterbahnfahrt, hat viele Patente. Ich weiß jetzt ehrlich, nicht, ehrlich gesagt nicht, wie viel das gebracht hat, ja, dass er diese Achterbahn gebaut hat. Er wollte die Leute wahrscheinlich irgendwie ablenken von all, dem, von all der Sünde. Auf jeden Fall, unser heutiger Text. Der spiegelt auch in, in gewisser Weise so eine Achterbahn da. Ja? Jesus, der aufsteigt, wo es aber heißt, er ist der, der Gleiche, der aufgestiegen ist, ist hinabgekommen. Und ähm, ich glaube aber, dieses Thema der Christi-Himmelfahrt hat auch einen entscheidenden Einfluss auf unsere Achterbahn in unserem Leben. Und deswegen möchte ich mit euch den Text durchgehen in Epheser 4. Und äh, im Prinzip habe ich zwei große Punkte, die mir wichtig werden. Und zwar die, die Christi Himmelfahrt äh, zeigt uns, dass Jesus ein großzügiger König ist, der über alles regiert und dass er ein treuer Helfer ist und uns täglich zur Seite steht. Und äh, da will ich mich mit euch auch ein paar Runden durch die, äh, durch die Bibel gehen. Also haltet euch gut fest, äh, dass euch nicht schwindelig wird. Aber wir fangen jetzt erst einmal hier mit Epheser 4 an. Der Kontext von dem Brief in diesem Kapitel, es geht darum, dass Paulus der Gemeinde sagt, sie sollen in Einheit leben. Ja, sie sollen in einem Geist sein. Sie sollen äh, zusammen einträchtig äh, Gottesdienst feiern. Und das ganze Ziel der Gemeinde ist, eins zu werden und mit den Gaben, die sie bekommen hat, zu dienen. Da lesen wir dann in, in, in Epheser 4 nach diesem Text eben das äh, dass Gott Apostel eingesetzt hat, Propheten, Lehre und so weiter. Ja, also das Ziel dieses Textes ist deutlich zu machen, liebe Gemeinde, lebt in Einheit und nutzt eure Gaben dazu, nämlich in Einheit zu leben. Und der Grundtext, also und die Begründung liegt eben in diesen Versen, nämlich in Christi Himmelfahrt. Da heißt es jetzt in den ersten zwei Versen, aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und er beutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Hier haben wir ein Bild von Jesus Christus wie als triumphierender König, der gerade auf Feldzug war und siegreich zurückkommt und Beute mitgebracht hat und jetzt die Beute an sein Volk verteilt. Und der Paulus zitiert hier einen Psalm aus Psalm 68, wo David eben davon singt, dass der König siegreich nach Jerusalem kommt und Jerusalem liegt ja immer ein bisschen höher. Das heißt, man ist immer hinauf nach Jerusalem, also in die Höhe gegangen und hat dann dort Beute verteilt an sein Volk. Und bei Jesus war es anscheinend auch ähnlich. Wir haben schon vorher gelesen von der Himmelfahrt. Ich lese es nochmal vor aus Lukas. Dann steht, steht da nämlich, er führte sie hinaus in die Nähe von Bentanien. Dort, und zwar auf den Ölberg, also auf dem Berg. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Also wir sehen hier auch, Jesus steigt mit den Jüngern auf einen Berg und er segnet sie. Und was passiert einige Zeit später? Der Heilige Geist kommt, und begab die Leute und er schenkt Einheit. Das heißt ja dann auch in der Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Also genau das, was Jesus zur Himmelfahrt gemacht hat, was wir dann auch sehen in der Pfingsten, was passiert ist, das ist das, was Paulus hier auch jetzt anhand dieses Verses beschreibt. Petrus spricht ja dann, hat eine, hält dann eine richtig coole Predigt zu Pfingsten und er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt und dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den Heiligen heißt empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, wie ihr heute seht und hört. Also ihr seht hier, das passt gut zusammen. Ja, die Himmelfahrt, wie sie berichtet wird in Lukas und Apostelgeschichte und wie aber auch Pedro, äh, Paulus hier in diesem Text dieses Bild gebraucht von diesem triumphierenden König, der einmarschiert nach Hause siegreich und Beute verteilt. Also das, und das Ziel ist eben, mit dieser Beute, mit diesen Gaben Einheit zu schaffen. Und solche Gipfelerlebnisse, solche Bergfahrten, sage ich mal, solche solche Momente, die finden wir oft in der Bibel. Und da möchte ich einfach euch mit ein paar äh, mit reinnehmen durch das Alte Testament, wo wir diese Momente haben, wo Menschen auf einem Berg sind oder in die Höhe steigen und dort gesegnet werden. Und das fängt ganz am Anfang an mit Adam und Eva. Und ich habe es jetzt einen Berggarten genannt, weil aus Eden da entspringen die Flüsse und die fließen ja, soweit ich weiß, ja bergab. Und auch in anderen Stellen heißt es, dass Eden als heiliger Berg Gottes bezeichnet wurde. Und in diesem Berg sind sie hingesetzt worden und dann, was macht Gott? Er segnet sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Ein bisschen später haben wir das sehr ähnlich bei Noah auf dem Berg Ararat nach der Sintflut. Äh, Noah auf dem Berg und wieder segnet Gott, seid fruchtbar und mehret euch. Also wir sehen hier langsam ein Muster. Gell? Später, als sich das Volk Israel formt und aus Ägypten, aus der Gefangenschaft rausgezogen wird, befreit wird, kommen sie irgendwann an den Berg Sinai. Und Mose steigt auf diesen Berg und er wird auch gesegnet mit dem Gesetz Gottes für das Volk. Eine andere Geschichte. Mittlerweile ist Israel ein Staat geworden, ein König regiert. Und es gab aber immer viel viel Schwierigkeiten, das, das Volk hat sich abgewendet von Gott und Gott hat immer Propheten geschickt. Und einer dieser Propheten war Elia und von dem wird sogar tatsächlich berichtet, dass er in den Himmel aufgefahren ist und als er dann hochgefahren ist, kriegt sein Nachfolger Elisa eine doppelte Portion von seinem Geist. Also da fährt einer in die Höhe und es wird wieder jemand anders gesegnet. Ein anderes Beispiel noch zum Schluss sind die Psalmen. Und es gibt nämlich in den Psalmen sogenannte Aufstiegslieder oder Wallfahrtslieder. Das haben die Leute gesungen, wenn sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Und nach Jerusalem steigt man immer in die Höhe. Und da haben die dann immer gesungen, diese Aufstiegslieder. Und eins davon möchte ich euch kurz zeigen. Das ist der Psalm 133. Da steht von David ein Wallfahrtslied oder ein Aufstiegslied. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da haben wir wieder das Thema der Einheit. Jetzt haben wir ein eher seltsames Bild. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saume seines Kleides. Ich weiß, das klingt für uns jetzt ein bisschen komisch, ja, so Öl, das herabfließt. Aber dann kommt geht es weiter. Wie der Tau, der vom Hermon, das ist ein Berg, herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in, bis in Ewigkeit. Also da sind wieder Leute, die, die steigen hinauf in die Höhe und werden von Gott gesegnet. Und es soll Einheit passieren. Christi Himmelfahrt ist also dafür da, dass wir lernen, unsere Gaben einzusetzen, die wir von Gott empfangen haben und als Gemeinde in Einheit zu leben. Bei Jesus heißt es ja auch, dass er, als er gestorben und auferstanden ist und dann äh, zur Höhe gefahren ist, dass es auch ein Bild dafür da ist, wie er über all das Böse in der Welt gesiegt hat. Ja, es gibt dieses Lied, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Er ist dieser triumphierende Kriegsherr, der zurückkommt und alles Böse besiegt. Ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, Thomas Godwin, hat mal gesagt über Jesus, in seinem Tod hat er seine Feinde erobert, in seiner Auferstehung hat er sie in die Flucht geschlagen, nun in seiner Himmelfahrt führt er sie als Gefangene mit. Also Gott ist ein großzügiger König, der über alles regiert und der uns beschenken möchte und der möchte, dass wir in Einheit leben. Aber jetzt lesen wir mal weiter die nächsten Verse, Vers 9. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Also jetzt, jetzt geht es wieder ein bisschen dimensional, dreidimensionaler, hoch und runter, ähm, Himmelfahrten, wir kennen das schon auch ein bisschen bei uns in der Gesellschaft. Es ist eher, vielleicht würde man sagen, im Vergleich zu Christi, Himmelfahrt ein bisschen lächerlich, aber zum Beispiel hatten wir ja letztens Eintracht Frankfurt, die die Europe League gewonnen haben und sie sind immer höher gestiegen, haben jeden Feind besiegt. Am Ende triumphieren sie und sind in der Höhe angelangt. Sie sind die, die, die wirklich jetzt auch, und so habe ich es gelesen, 60, mit 60 Millionen Euro gesegnet werden. Ja. Aber die hinaufstiegen, was bedeutet das nicht, auch dass, einer, dass die auch hier herabsteigen mussten? Ihr seht hier in, der, in, der, in dem Bild hier diesen, der den, den Pokal hebt, das ist der, der Kapitän Sebastian Rode, der musste auch erstmal ziemlich stark sinken, bevor er in die Höhe gehen konnte. Der wurde am Kopf getroffen, ist zu Boden gegangen, musste dann später ausgewechselt werden. Aber am Ende durfte er mit den anderen siegen und den Pokal in, der, in die Höhe halten. Solche Höhepunkte, wie wir sie in der Bibel beschrieben haben, haben aber auch viele Tiefpunkte. Und so wollen wir das auch kurz mal durch eine Runde durch das Alte Testament drehen, was denn für Tiefpunkte wir da finden. Da haben wir dann eben zum Beispiel den sogenannten Sündenfall, wo Adam und Eva Gott untreu werden. Sie sagen, ich bin mein, ich bin mein eigener Gott, ich weiß selber, was Sache ist. Die Folgen sind tot. Schmerzen, harte Arbeit, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Geld verdienen müssen. Das Interessante ist aber in der Bibel, gerade im ersten Buch Mose, wenn, wenn sich Leute von Gott entfernen, ist es nicht so sehr ein, ein Fall in die Tiefe, sondern ein, eine Reise in den Osten, eine, eine, eine Ostwärtsbewegung. Die Adam und Eva werden dann östlich vom Garten rausgeschmissen und die Engel bewachen dann den Eingang, dass sie nicht mehr zurück können. Von Kain, ja, dem ersten Mörder, wird gesagt, er ist vom Angesicht des Herrn weggegangen und wohnt im Land Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Wir lesen auch von den Völkern, die, sie immer, die immer weiter nach Osten gewandert sind. Und was haben sie dann gebaut? Einen Turm, den Turm Babel. Ja, sie sind nach Osten gegangen und in ihrem Stolz und ihrer Überheblichkeit dachten sie, wir bauen uns den Weg nach oben zu Gott. Später haben wir dann auch noch die Geschichte von Abraham und Lot, die richtig reich waren und dann wollten sie sich das, das Land aufteilen. Lot ist Richtung Osten gegangen. Und ihr wisst vielleicht auch, wo Lot dann am Ende gelandet ist, in Sodom und Gomorrah. Später, als dann das Volk nach, in der Gefangenschaft rausgekommen ist und dann in der Wüste unterwegs war, Mose ist auf den Berg gegangen, wurde gesegnet und gleichzeitig ist aber das Volk fremdgegangen, hat andere Götter angebetet und in der ganzen Tour durch die Wüste sind sie immer am Motzen. Ach, äh, wären wir, werden wir doch lieber äh, zurück in, in Ägypten, ja. Oder steht wörtlich, wären wir doch lieber herab nach Ägypten gegangen, ja. Und irgendwann sagt Gott, ja, okay, ihr wollt nicht ins gelobte Land, dann kommt ihr auch nicht rein. Und viele, weil sie so viel Streit angezettelt haben, weil sie nicht vertraut haben, die sind eben nicht ins gelobte Land gekommen. Dann später, bevor es einen König gab, gab es die sogenannte Richterzeit. Und das wird auch beschrieben als so eine Abwärtsspirale. Es wird immer schlimmer, immer schlimmer, das äh, Volk äh, wird immer von anderen Feinden unterdrückt, dann schickt Gott gnädigerweise einen Retter, aber dann nach einiger Zeit fallen sie wieder vom Glauben ab und es endet dann eher auch am Ende in, in Unterdrückung und in Bürgerkrieg und in Anarchie. Es steht explizit da, jeder tat, was er wollte, es gab keinen König. Während der ganzen Zeit egal ob das Volk Israel auf Reisen waren oder dann in ihrem gelobten Land, gab es immer einen, einen Ort, wo sie Gott begegnet sind. Das war entweder die Stiftshütte oder äh, der Tempel. Und täglich mussten da Priester einen, ihren Priesterdienst versehen. Und äh, einmal im Jahr gab es den sogenannten Versöhnungstag. Und das Interessante war, sowohl die Stiftshütte als auch die Tempel, der Aus- und Eingang war immer Richtung Osten. Das heißt, wenn, jemand, wenn der Priester einmal im Jahr zum Versöhnungstag äh, um Vergebung bitten wollte, musste er, das ist ziemlich eklig, er hat draußen vor dem Zelt ein, ein Tier geschlachtet und mit dem Blut ist er dann Richtung Osten in das Heiligtum hinein und hat vor Gott das Blut präsentiert so und so gesagt, das, das hat es gekostet, damit wir vergeben werden können. Aber dann musste er wieder umdrehen und sich von Gott entfernen. Ja. Nach vielen Jahrhunderten, die Könige haben geherrscht, sie haben, manche waren gut, manche waren nicht so gut. Irgendwann war das fast voll und Gott hat das Volk in die Verbannung geschickt. In welche Richtung? Nach Osten, nach Babylon. Und das Interessante ist, einer von den Propheten, der zu dieser Zeit geherrscht hat, äh, geherrscht, gewirkt hat, der Prophet Hesekiel, der hat eine Vision bekommen und was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes östlich aus der Stadt sich entfernt. Die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellt sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Also symbolisch dafür, dass Gott jetzt wirklich seine Stadt, sein gelobtes Land verlässt. Warum erzähle ich das alles? Die Frage ist ja, warum ist denn Jesus herabgekommen? Warum wurde Gott Mensch? Er kam herab, um durch seine Erniedrigung am Kreuz für uns unsere Schuld zu bezahlen. Und der Apostel Paulus drückt es ja auch sehr, sehr eindrücklich aus in Philipper 2. Jesus war gottgleich, er hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist hinabgekommen, weil wir uns ständig verirren, weil wir ständig im Bild gesprochen nach Osten laufen, weil wir meinen, wir wissen es besser. Ja, und weil aus Gnade will er uns aus unserer verwirrten Achterbahn retten, deswegen kommt er zu uns auf die Erde. Also in gewisser Weise hatte dieser äh, Lamarcus Adner Thompson doch irgendwie recht. Am Ende braucht es wirklich eine Achterbahn, um uns zu retten. Aber es war kein Vergnügen, sondern es war eine Achterbahn des Schreckens, des Todes, das Jesus durchgemacht hat für mich. Ich fand es übrigens auch interessant, als Jesus gekommen ist. Er ist ja als Kind gekommen. Dafür, deswegen feiern wir ja Weihnachten. Alle Leute dachten, die, die, die Herrscher haben sich gegen sie verschwört. Die religiösen Führer waren gegen die. Die Einzigen, die für sie waren. Ähm, oder eine der wenigen waren die, die Astrologen, die vom Osten gekommen sind, um jetzt diesem Kind Geschenke zu bringen. Die verkehrte Welt. Jetzt steht aber hier in Vers 10 noch, Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um das All zu erfüllen. Paulus schreibt weiter, nachdem sich Jesus erniedrigt hat bis zum Tod, heißt es dann, er hat, dann hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Der, der herabstieg, ist auch der, der hinaufstieg. Jesus hat es selber auch angekündigt. Ich bin vom Vater ausgegangen, in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich denke, ohne Christi Himmelfahrt fehlt uns was ganz Entscheidendes. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne Christi Himmelfahrt haben wir gar keine Vergebung. Das denkst du dir vielleicht, ja wie, ich dachte ja, Jesus ist ja am Kreuz gestorben für meine Schuld. Er hat stellvertretend die Strafe auf sich genommen. Dann ist er am, am dritten Tag auferstanden als Beweis dafür, dass äh, die Sünde bezahlt ist, dass der Tod nicht mehr regieren muss. Aber es ist eigentlich noch nicht fertig. Wir brauchen seine Himmelfahrt. Wir haben ja schon erwähnt, Jesus steigt auf und segnet und gibt Gaben. Die größte Gabe aber, die ich denke, die er uns gegeben hat, ist eben die Vergebung. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich gesagt habe, dass der hohe Priester, als er dann für das Volk Sündenvergebung erwirken sollte durch das Opfer, der kam von Osten in das Heiligtum rein, hat dann das Blut gespritzt auf die Bundeslade, quasi das Blut präsentiert und ist dann wieder gegangen. Doch mit Jesus hat es ein Ende der Hebräerbrief sagt nämlich, dass dieser, diese Stiftshütte oder dieser Tempel, das ist eigentlich nur ein Bild von dem Himmel. Und dass Jesus als quasi der letzte, der ultimative Priester in diesen Himmel, in diesen Tempel hineingeht. Und was tut er? Er zeigt, er präsentiert sein Blut. Er zeigt seine Wundmale und sagt, ich habe es vollbracht. Er ist tatsächlich vergeben. Der Hebräerbrief schreibt folgendes, Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Unsere Vergebung ist erst dann perfekt, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in den Tempel gegangen ist, vor Gott sein Blut präsentiert hat und gesagt hat, es ist wirklich vollbracht. Mein Blut ist genug zur Vergebung der ganzen Welt. Und dann kombiniert auch der Hebräer das Bild von diesem Priester und dem König. In Hebräer 10 steht, jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber, Jesus, hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis er seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die geheiligt, die für immer zur Vollendung geführt werden. Also Gott, hier wird beschrieben, dass sich Jesus zur Rechten Gottes setzt. Ja, Der ist nicht wieder rausgelaufen, sondern er hat sich hingesetzt. Jetzt ist Schluss, jetzt fertig. Also erst mit Himmelfahrt ist unsere Erlösung wirklich komplett. Zum einen, damit wir, uns durch, die, damit wir durch die Sünde nicht mehr verdammt werden. Damit wir in unserem Kampf gegen den dem Bösen, was noch in uns wohnt, dass wir die Kraft und die Fähigkeit bekommen, siegreich zu sein. Denn wir sind auch mit dem Heiligen Geist beschenkt worden, um gegen die Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Aber wir erwarten ja noch, Einkommen von Jesus, dass dann er ja, wirklich tatsächlich auch jede Gegenwart der Sünde aus der Welt schafft. Und das Interessante ist, bei dieser Vision von Hesekiel, am Ende des Buches hat er dann wieder, sieht er dann doch, oh ja, die Herrlichkeit Gottes kommt wieder. Da, da steht in Hesekiel 43, er führte mich wieder zum Tor im Osten. Also der Gott führt ihn in einer Vision wieder zum Tor im Osten. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Also die Vision ist da, ja, Gott wird wiederkommen. Und auch ein anderer Prophet hat prophezeit, dass der Messias, der Retter, dass er von Osten kommen würde. Zacharias schreibt, und an jenem Tag, wenn er kommt, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Wir warten noch, dass Jesus kommt ja, und wirklich alles neu macht. Jesus ist beim ersten Mal, als er gekommen ist, in Niedrigkeit gekommen. Ja. Als, er dann Richtung Kreuz, als es dann Richtung Kreuzigung ging, ist ja Jesus tatsächlich auf einem Esel von Osten, vom Ölberg, in die Stadt hineingegangen als König. Aber was haben die Menschen gemacht? Sie haben ihn bis zum Tod erniedrigt und ans Kreuz geschlagen. Jesus spricht aber von dieser, von dieser Kreuzigung sogar als eine Erhöhung. Wenn jetzt aber Jesus wiederkommt als triumphierender König, dann, das wird sehr bildhaft beschrieben im Buch der Offenbarung. Da steht nämlich, dass der Himmel eine, eine Art große himmlische Stadt ist, Jerusalem. Und anstatt, dass wir nach Jerusalem wandern, kommt diese Stadt zu uns. Himmel und Erde werden vereint. Und dass dann Jerusalem nicht nur eine kleine Stadt ist, sondern das ganze Universum diese Stadt bedeutet. Interessant finde ich auch, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, kommt denn Jesus tatsächlich auch wieder im Bild gesprochen von Osten? Er sagt in Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz im Osten aufflammt und bis zum Westen hinleuchtet, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Vielleicht nimmt er gerade dieses Bild wieder, sagen, wenn ich komme, es wird. Wahnsinn sein. Es wird vom Osten bis zum Westen, alle werden es sehen und ich werde alles neu machen. Das hier ist Richard Rodriguez. Richard Rodriguez hat den Weltrekord im Achterbahnfahren. Was meint ihr, schätzt mal, wie lange ist der unterwegs gewesen? Ein paar Tage. Ein Monat, das ist nicht ganz so lang. Er ist 405 Stunden und 40 Minuten ist der Achterbahn gefahren. Das sind, also, oder anders gesagt, vom 17. Juli bis zum 13. August 2007. Also, er war sehr viel unterwegs. Die Achterbahn unseres Lebens, ja, vielleicht dauert sie noch viele, viele Jahre, vielleicht sind es nur noch 400 Stunden und unsere Achterbahn, die wird entweder, die wird garantiert im Tod enden und dann wird sich entscheiden, fahre ich zur Hölle, wortwörtlich, oder darf ich hinauf zum Vater fahren? Muss ich für meine Schuld selber zahlen oder gibt es jemanden, einen Hohepriester, einen König, der für mich gesiegt hat, der für mich sich selbst hingegeben hat? Christus ist in den Himmel gefahren, damit er uns begabt und wir als Gemeindefamilie als Christen einheitlich zusammenleben können. Wie kannst du deine Gaben einsetzen für die Einheit der Gemeinde? Ich habe ja gesagt, Christus Himmelfahrt zeigt uns, dass Jesus einerseits ein großzügiger König ist, der das Universum regiert, aber er ist auch ein treuer Helfer, der uns täglich zur Seite steht, der uns begabt, der uns alles gibt, damit wir ein Leben führen können, was Gott gefällt. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich, dass Jesus vor 2000 Jahren hat er das gemacht, da am Kreuz? Wie kommt es eigentlich heute, 2000 Jahre später, zu mir? Gut, dass du gefragt hast. Ähm es ist so, man spricht davon, dass Jesus jetzt im Himmel für uns Menschen eintritt vor Gott. Ja, er hat vor 2000 Jahren das getan. Aber jetzt, hier und heute, jede Sekunde steht er vor dem Vater und zeigt seine Wundmale und sagt, ich habe vergeben, ich habe es vollbracht. Christus ist in den Himmel gefahren, damit du jetzt Vergebung vom Kreuz erfahren kannst. Damit, auch für die schlimmsten Sünden. Der, der Römerbrief in Kapitel 8, da lesen wir. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Keiner. Denn Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Keiner. Christus, Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist und zur Rechten Gottes sitzt, er tritt für uns ein. Das macht er hier und heute. Und lasst uns auch ehrlich werden und überlegen, ja, wie kann es jetzt wirklich konkret für mein Leben aussehen? Wo brauche ich Vergebung? Vielleicht hast du jemanden verletzt. Vielleicht hast du jemanden betrogen. Vielleicht hast du gestohlen. Vielleicht hast du belogen. Vielleicht hast du abgetrieben. Christus ist in den Himmel gefahren, um dir zu vergeben. Auch die schlimmsten Sünden. Der Hebräerbrief sagt, darum kann Jesus auch die, durch, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Er lebt für dich jetzt, um für dich einzutreten, um für dich ergeben, Vergebung zu präsentieren von dem Vater. Vielleicht fällst du immer wieder in die gleichen Sündenmuster. Du kannst nicht aufhören zu lügen oder zu lästern oder Pornos zu schauen. Christus ist in den Himmel gefahren, damit du nicht nur Vergebung empfängst, sondern er gibt dir auch die Kraft, deine Muster zu durchbrechen. Und die Sünde zu bekämpfen und zu töten. Der Brief schreibt weiter, da wir nun einen erhobenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wir dürfen voll Zuversicht und voll Freude vor Gott treten, weil Jesus vor Gott getreten ist und weil er jetzt dort ist und für uns einsteht wir dürfen erbarmen und Gnade finden und Hilfe zur rechten Zeit, dann genau, wenn du es brauchst. Jesus betet für dich, er tritt vor dem Vater für dich ein, er will dich segnen. Du kannst mit allem vor ihm kommen, mit all deinem Mist kannst du dich vor ihm ausschütten. Weil Jesus das dann auch einfach sagt, ich habe das getragen und ich stehe vor dem Vater und du darfst vergeben werden. Also Himmelfahrt zeigt uns, Jesus ist ein großzügiger König, der das Universum regiert. Jesus ist ein treuer Helfer, ein dieser ultimative Priester, der uns täglich zur Seite steht. Was ist jetzt unsere Reaktion? Wir haben ja gesehen, Christi Himmelfahrt ist dazu da, dass wir in Einheit miteinander leben. Vielleicht gibt es was, wo du dich versöhnen musst. Denn unsere Versöhnung soll nicht nur mit Gott gesehen, geschehen, sondern auch miteinander. Such dir jemanden, mit dem du wirklich beten kannst und Gott bekennen kannst, was dich belastet. Es steht in der Bibel, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Jesus ist ein großzügiger König, der das Universum regiert. Er ist ein treuer Helfer, der uns täglich zur Seite steht. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns lieb hast und dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, dass du dich so erniedrigt hast, Jesus, bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass du uns mit dir hinausführst, aus dem Tod ins ewige Leben. Und dass wir jetzt schon eigentlich mit dir im Himmel regieren. Und Herr, ich bitte dich, Jesus, komm bald. Ich bitte dich aber auch, dass du uns bewusst machst, wo Sünde in unserem Leben uns noch trennt, wo wir verwirrt von dir weglaufen. Dreh uns wirklich zu dir wieder um. Lass uns umkehren und uns wirklich wieder erfahren, wie gut du bist, dass wir voller Gnade und voller Barmen von dir empfangen werden dürfen. Danke, dass du uns zu jeder Zeit begabst und ich bitte dich einfach, dass du jedem von uns hier zeigst, wo wir, wo wir, uns, wo wir versagt haben, aber wo wir uns auf dein Opfer berufen dürfen. Danke Jesus, dass du so ein, ein toller, großzügiger König bist und dass du uns so sehr lieb hast und uns jeden Tag zur Seite stehst. Amen.